0: Goeiemorgen, om nie te vergewe nie, is onvergeflik. C.S. Louis het geskryf, Ammelse vergifnis is een goeie idee, toordat hulle iemand moet vergewe. Sien vergifnis is versgeld. Ons wil het ontvang, maar ons wil het nie weggeen nie. Een onvergeflike sonde, waarvan ons in Matthies 12, 31 en 32 lees, is lastig in die Heilige Gees. Een jare lang, het ek gegloe, dit is die enigste sonde, wat nooit vergewe sal word nie. Maar ek was verkeerd. Jezus het ook gesê, as julle die mense vergewe, wat teen julle oortree, sal julle, jimmelse vader, julle ook vergewe. Dit is nou in Matthies 6 vers 14. Nou die tweede waarheid om vergifnis, is dat het onvergeflik is, om nie te vergewe nie. Kiek, as jy weier om ander te vergewe, sal God jou ook nie vergewe nie. Het jy Godse vergifnis vir iets nodig? As jy een mens is, het jy beslis. Vergewe dan die mense wat jou slecht behandel het, wat jou verraai het, wat jou vervloek het, wat jou mishandel het, wat jou seergemaak het, wat jou verwerp het, wat van jou gesteel het, en wat ontrouw in jou was. Ons allmaal draas skuld, wat ons nie kan betaal nie. Nadat Jezus vir Petrus hierdie wiskende formule vir vergifnis gegeet, het hy sy punt met die gelijkenis geillustreer. Hy sê, om hierdie rede kan God se koningsheerskapie vergelijk word met die koning wat besluit het om na te gaan wat sy ambtenare omskult. Ons lees daarvan in Matthies 1823. 23. Je kan die hele gelijkenis in Matthies 18 gaan lees, maar hier is een opsomming daarvan. Hierdie koning het seker in vergadering gehou met sy hoofd van finansies. Ofdalk was hy een baie slim man en het sommer selfs sy boekhouding gedoen. Nou terwijl het die financiële versla blaai, besef hy een ambtenaarskuld om miljoene rande. Sommige vertalings keer die bedrag aan as 10.000 talente. Nou volgens die geleerdes is dit gelijkstaande aan miljoene rande vandag. Ek hou baie van wat vers 25 oor hierdie ambtenaas sê, hy kon dit nie bybring nie, hy kon nie sy skuld betaal nie, dit is baie duidelik. Niemand wat ek ken, het miljoene rande, wat sommer ewers rondle nie. Maar die dieper betekenis hiervan is, dat dit in directe verwijsing na ons sonde skuld is. Jezus is ons koning, hy weet ons is, Diep in die skuld by hom. Hy weet ons het nog niks afbetaal nie. Hy weet hoe groot ons uitstaande skuld is. Wat doen die koning toe? Steere en groep groot gespeerde en gewapende manne om die ambtenaar te vind, om naar die paleis toe te sleep, en om te doong om sy skuld te betaal? Of anders? Wel, dit is amper wat gebeur het, net sonder die skrikwekkende manne. To die ambtenaar voor die koning verskyn, val hy op die grond neer en smeek om om genade. Ek is jammer, wees my asseblief genadig. Ek het het vrou en kinders. Geef my nog tyd en ek sal alles terugbetaal. Ek beloof. Die koning word so gevul met deernis, dat hy instem om die skuld af te skryf en die man te laat gaan. Net soos die hoogste gesagsdraar in die koninkryk en ambtenaar vergewe het, so vergewe Jezus ons skuld dier die kruis, Die koning van alle konings vergewe al die beloftes wat ons maak en verbreek. Hy vergewe al die leens, die bedrog, die diefstal in ons leven. Hy vergewe ons lelike gesintjere. Hy vergewe ons vraadsichtige apteite. Hy vergewe ons afgodsdienst. Hy vergewe die goed waarna ons op die rekenaar kyk. Hy vergewe ons verslavings, ons toksiese gedrag, ons wrokke, ons haat, ons en ons partijdigheid. Jezus, vergewe ons dit. Ek kan my voorstel, dat daar die ambtenaar met groot blijdskap in sy hart by die paleis weg is. Ek sou immers oorstelb wees van blijdskap. Sy leven was skoon. Wie moet jy vergewe? Hm? Wie is daar die persoon of persone, wat jy moet vergewe, soos wat Christus jou elke dag vergewe? Ek is hulle nie meer, verraad jou kansel.